1: Ciencia
2: ficción: nuestro futuro. Creo que la ciencia ficción es el mejor ejercicio para el cerebro. Es como un pilates mental, ensancha las convicciones hasta llegar a creer que cualquier cosa es posible. Tengo un gran interés en la ciencia ficción debido a mi imaginación hiperactiva. Siempre he creído desde
3: niño que cualquier cosa es posible, pero solo la ciencia ficción nos permite ese logro. Creo firmemente que si podemos imaginar algo, podemos hacerlo realidad. Y lo que tienen las películas, las de ciencia ficción en particular, es que nos permiten ver cosas que podemos incorporar a la imaginación.
4: Me gustaba ir al cine sin medida hasta el punto de en aquellos días podíamos sentarnos ir a las 2 de la tarde y salir a las 10 de la noche sin que el tipo de la linterna nos echara de allí al encenderse las luces me quedaba sentado esperando o salía a buscar un helado y esperaba y veía la película hasta
5: tres veces son muchas las películas de ciencia ficción que vi de niño y adolescente que me han dejado imágenes grabadas puedo ir a esa parte de mi cerebro y ver esas imágenes como si las hubiese visto ayer algunas de las imágenes grabadas en Steven Spielberg
1: proceden de la guerra de los mundos. Leyó la novela clásica de H.G. Wells antes de ver la película en 1953. Esta sonda la han enviado los alienígenas invasores de la Tierra con la intención de colonizarla. La nueva película de Spielberg es un gran espectáculo de mayor dimensión épica que las películas de ciencia ficción de los 50 que llenaron su infancia. Sin embargo, al igual que aquellas películas, es una metáfora de los temores que empezaron a acosar al ser humano en los 50. La era atómica trajo la primera gran época de la ciencia
4: ficción en el cine. En la Segunda Guerra Mundial existe un enemigo muy concreto. Sabemos que es ese enemigo. Existe por las peores razones y hay que evitar que exista, ¿no? Luego pasamos a la fase siguiente, que es la Guerra Fría, en la que se desata una paranoia que yo creo que es real. es real. Las películas empezaron a meterse con eso.
0: no importa dónde they o or what siempre do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. It's a bomb, duck can cover. Para
3: mí que fue una época de cierto nivel de ansiedad, yo crecí con aquello en plena ebullición y no parábamos de hacer los simulacros de al suelo y a cubierto. Siempre oíamos hablar de la construcción de refugios antiatómicos. La cuestión sobre el fin del mundo siempre estaba viva. Se decía cuántas bombas se construían. La guerra fría estaba siempre presente en los medios. Nuestro rumbo como
5: seres humanos, nuestro destino parece sólidamente unido a la tecnología. Y la tecnología es terrible, es aterradora. Mira la fisión del átomo, algo que ni siquiera vemos. Fuerzas que solo nos pueden explicar los tipos que llevan bata blanca. De pronto, esos tipos de la bata blanca se convierten a la vez en estrellas del rock y en lo más malvado imaginable.
2: Había un montón de ansiedad en el aire. No solo el miedo a la paliza del matón del barrio, sino al de que nos cayera encima una bomba atómica. A mí me aterraba más la bomba atómica que a mis padres. Ellos no podían imaginar que una nación inteligente como Rusia apretara un botón contra nosotros, ni nosotros contra ellos. Mis padres fueron a una fiesta el día en que la crisis alcanzó el punto crítico. Yo estaba viendo la tele y llené de agua todas las bañeras, los fregaderos y la bañera del dormitorio de mi madre. Lo llené todo de agua porque suponía que la iban a cortar, que iban a cerrar el agua y así podríamos beber. No teníamos sótano en Arizona, pero yo estaba preparado para el Armagedón. Estaba estaba absolutamente preparado y las películas de los 50 y primeros 60 jugaban con aquellos temores, eran metáforas de aquellos temores.
3: Se empezó a pensar que, bueno, esto es lo que sabemos, conocemos la explosión, pero ¿y lo que no sabemos? Y de ese miedo surgieron, en mi opinión, muchos de los monstruos nacidos de jugar con sustancias que desatan peligros desconocidos. La cuestión es hacer tangible lo desconocido, en gran medida por el misterio que rodea a esta muerte silenciosa que nadie sabe qué es o de dónde procede. Como no podemos verla ni tocarla, hagámosla más fácil de manejar convirtiéndola en un monstruo gigante que parezca un dinosaurio al que podamos mirar y después disparar con armas y tirar cosas para enfrentarnos a ello.
2: Salió toda una serie de películas en las que las criaturas más pequeñas, las que pisamos de camino al colegio, se nos convertían en gigantes mutantes que nos pisaban a nosotros. Aquella pequeña que encuentran vagando por el desierto y que está en estado de shock, en completo estado de shock, y tratan de hacerla hablar y no habla, y al final escucha aquel estupendo efecto de sonido producido por las hormigas. Se oye a distancia esa especie de silbido, ese... constante. ¡Constante! Y ella mira casi a los ojos de la cámara.
4: Eso nunca me dio miedo, me provocó curiosidad. Yo miraba a la pantalla pensando, ¿cómo han hecho eso? ¿Cómo han hecho eso tan
3: grande? Me creía las hormigas de la humanidad en peligro. Hubo ahí una suspensión de incredulidad por la cual, aunque eran cosas grandes y cutres, al mismo tiempo daban el miedo suficiente para hacerme creer que eran lo que eran. y Edmund
2: Wen apareció en la pantalla dije, Dios mío, es Santa Claus es Chris Kringle, el de Milagro en la calle 34 no podía creer que fuera a salir en una película de ciencia ficción
0: Get
2: Get y él aportó credibilidad al papel debido a la película que había hecho antes También era el que predicaba el Evangelio y daba el grave aviso a la humanidad, el que señalaba a los hombres con el dedo diciendo Hemos provocado esto, lo hemos creado, nos lo hemos hecho a nosotros mismos.
0: One Blackburn Gramps Johnson a fantastic mutation probably caused by lingering radiation from the first atomic bomb.
2: En aquellas películas siempre acababa saliendo algún gran cerebro diciendo que solo nosotros mismos éramos los culpables.
0: Unless these queens are located and destroyed before they've established thriving colonies and can puedan producir, the lone knows how many more queen ants man as the dominant species of life on earth will probably be extinct.
5: En los años 50, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, muchos de los que iban por la calle eran héroes de guerra por haber sobrevivido a la mayor acción contra el mal que recordábamos. Teníamos la sensación firme de que el ejército nos había salvado, de que son buenos, de que representan lo mejor de nosotros. Y cuando llegaban los invasores alienígenas, a veces ayudados y a veces creados por los científicos,
3: siempre aparecían los chicos de
5: los tanques y las ametralladoras. Al final de la humanidad
3: en peligro, corrían por las cloacas
5: de Los Ángeles ametrallando hormigas gigantes.
3: Las hormigas valen porque son conocidas. Siempre que las hagamos razonablemente creíbles, es decir, todos conocemos el aspecto de una hormiga y cuál sería su aspecto fuera grande. Cuando nos metemos en alienígenas o monstruos, se presenta la cuestión estética de si es un monstruo lo bastante bueno para ser lo que queremos que sea, si nuestra creación merece la pena como monstruo.
0: Aquí, con el perfecto. Esto nos dará el
4: efecto completo. ¿Ves? Mucho carácter en la historia, plenty of fright, necesito un poco de puffing up, pero será bien. Por supuesto, hay que visualizarlo en los lados, hay que usar su imaginación. Shoulder pads, straighten it right out.
3: El secreto consiste en no mostrar al monstruo. La anticipación es más intensa que la realidad cualquiera que ésta sea. En el caso de los monstruos del espacio exterior o los alienígenas, es inevitable que cuando acabes enseñando al monstruo se produzca decepción. Cuando queremos crear realidad en la película tenemos que hacer que exista de algún modo una parte de ilusión en lo que se ve. Y eso siempre ha costado mucho porque la solución es siempre técnica. Y desde Malé en adelante la cuestión ha sido si somos listos como para engañar al público y que crea en algo que no puede existir.
1: Una solución totalmente rara al problema del monstruo. Hacerlos inanimados al mismo tiempo que
5: implacables. Los monstruos Monolito es una película evidentemente de serie Z, pero con un monstruo extrañísimo. Son unos cristales gigantes que crecen y luego se desploman, crecen y se desploman, cayendo sobre las casas y sobre las ciudades. No eran películas de serie A dirigidas por William Wyler y
2: protagonizadas por Montgomery Cliff y Marlon Brando, no, eran el factor cascada. Se creaban muy por debajo de la oficina principal, en las oficinas de la serie B, unos pequeños chamizos de madera en algún punto del patio trasero, quizás al lado de donde se hacían los dibujos animados. Ya en 1953,
1: a Boticostelo se reían de los gigantes. Pero ¿y si? ¿Y si nuestro descuido atómico tuviera el efecto contrario? Esto es lo que el guionista Richard Matheson y el director Jack Arnold imaginaron en este clásico de la ciencia ficción. Resulta imposible representar la contaminación radiactiva de forma convincente en una película, pero en este caso sus consecuencias se grabaron para siempre en la memoria de toda una generación.
3: Nadie sabía exactamente qué hacía la radiación. Se sabía que mataba, que deformaba, que tenía efectos horribles evidentemente pero sin concretar nada porque no podía verse en acción. Para mí el increíble Hombre Menguante es una película de miedo. Yo la vi muy joven. Y evidentemente para un joven disminuir aún más de tamaño, con lo pequeño que uno se siente entonces. Para cualquier joven que se esfuerza por crecer, que le digan, no, te vamos a rociar con un polvo atómico mágico que te hará más pequeño, menos poderoso aún, y no podemos detenerlo, es como despojarnos de todo poder. Quedarnos totalmente indefensos. Era una idea extremadamente aterradora para un joven.
5: Una cosa es que un crío tenga el problema de hacerse más pequeño en lugar de más grande, pero que un hombre que tiene esposa de pronto disminuya de tamaño. Las repercusiones psicológicas
0: de eso.
5: Y no me refiero a la dimensión sexual, tan solo a que nuestro ego y nuestra fuente de poder en una relación se hacen cada vez más pequeños y finalmente se
0: rompen.
5: La casa de ese hombre se convierte en un lugar de pesadilla en el que lo familiar deja de serlo y creo que por eso fascina tanto. En lugar de crear monstruos gigantes, la ciencia ha creado a un tipo pequeño para el que su gato se convierte en un enemigo mortal. Recuerdo el peligro que entrañaba el gato. En la ciencia ficción se usaban los gatos casi
2: de forma simbólica para describir lo que sentimos frente a algo que no se puede expresar. Los gatos detectan mejor los peligros que nos rodean, mientras que los seres humanos a veces son tan tontos que dejan que el peligro entre por la ventana y los mate mientras duermen. Por supuesto, cuando era pequeño y vi aquella película, me interesó más la pelea con Aguja contra la tarántula. Tenía que ser una araña doméstica, pero era una tarántula.
3: Aquella película tenía la ventaja del personaje, porque gira básicamente alrededor de él, de modo que sintonizamos con él y su lucha. Es una película muy triste, patética. El Increíble
2: Hombre Menguante es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, con un mensaje muy profundo, no sobre el espacio exterior, sino del interior. Y sobre el alma, ¿a dónde va el alma y qué es el infinito? ¿Está el infinito ahí fuera o está aquí dentro?
0: of the planets Venus and Mars one of these should be our destination each of you gentlemen have before you a sheet of paper on which you will write the choice of your destination and a brief explanation of why you've chosen this particular planet
1: quién iba a decir que la carrera espacial empezaría con una redacción
0: you
2: list completed
0: do you need any help no thank you major i'm perfectly capable of getting into the rocket myself
1: aunque la ciencia ficción de los 50 apuntaba a las estrellas... ...los diálogos solían ser muy terrestres. Los cineastas llegaron a imaginar las fuerzas G... Cuando los astronautas imaginarios dejaban atrás la Tierra, siempre vigilaban por si surgía algún peligro anticipado por la ciencia ficción y la ciencia real. La lluvia de meteoritos era una amenaza típica las naves eran delgadas pero también espaciosas
2: y bastante acogedoras creaban historias de amor en el espacio se dirigían a su destino viviendo una vida muy terrestre casi como de telenovela
4: es solo que ser confinado como esto ha llegado a mis nervios
2: también ¿estás
0: escuchando Carol?
4: ¿para
0: qué? creo que eres un paquete de precios
4: ¿esto es para el beneficio
0: de Jim? y muy femenino
1: la ausencia de peso era un problema científico conocido Y un elemento de la narración como no
5: tenían forma de mantener la ausencia de gravedad Estaba el momento obligado sin peso Alguien flotando sobre una silla Y después pasaban de ello y pisaban el suelo el resto de la película Porque solo podían hacerlo una vez
4: no
0: me
5: y nadie pudo predecir su aspecto real no hay más que ver el auténtico módulo lunar todas las naves de ciencia ficción que aterrizaron en la luna eran unas cosas puntiagudas con grandes alerones abajo nadie supo predecir esa caja cubierta de papel metálico dorado con patas de insecto nunca tuvo ese aspecto porque nuestra imaginación no fue capaz de predecir cómo iba a ser en realidad a veces imaginábamos otros planetas como paraísos
1: con chicas Parecían más starlets de Hollywood que alienígenas del espacio, en cualquier caso, siempre deseando agradar. Sus bailes, su música, sus leotardos eran la modernidad de Greenwich Village trasladada al espacio exterior
4: all the men around here?
1: si sus trajes solían ser bastante espaciales los tacones altos recordaban algo a la quinta avenida había una indirecta una esperanza de que las chicas del espacio pudieran ser fáciles en fin, pongámonos serios. Tan serios como Destino la Luna, ya en 1950. Este fue un intento de describir la realidad del viaje espacial basándose en los conocimientos reales de la ciencia de la época.
5: Destino, la luna, es una película interesante. No me gusta especialmente, pero es interesante solo por su momento en la historia. Es una reacción a las dobles páginas publicadas en la revista Colliers de los cuadros de Chelsea Bonastel con naves brillantes que iban a partir hacia la luna y luego a Marte.
2: Destino a la luna fue un intento científico de generar suspense basándose en la ausencia de malvados, villanos y alienígenas. En la época
3: era una idea muy provocadora porque nadie había vivido un viaje a la luna ni había visto a nadie ir hasta allí.
2: La película era una celebración del poderío estadounidense y su capacidad tecnológica e intelectual de dejar atrás el dominio gravitatorio que nos sujetaba y llegar a la luna por primera vez, colocar hombres en la luna.
5: Es como un gran publireportaje de la NASA, aunque la NASA no existía cuando se hizo la película.
3: Mucha gente de la NASA, si les preguntamos, dirán que aquello los inspiró. Eso fue lo que les dio motivación, fue lo que les hizo decir, quiero ir a la Luna porque he visto a alguien ir a la Luna. Mira, hijos, solo era una película. Vete a tu clase de ciencias y cuando llegues a sexto comprenderás que eso no es posible. Y llegó hasta sexto y entonces dijo, pues todavía creo que es posible, me gustaría vernos ir a la luna, me creo capaz de caminar sobre ella. Y llegó a la universidad, obtuvo su licenciatura y su doctorado y dijo, todavía creo que podemos llegar a la luna. Y hubo un número suficiente de ellos que crecieron así y todos ellos fueron a la luna.
0: That's it. Hold it. Okay. That'll be something to show. What is it, Doc? You and the Earth.
2: No hubo una película tan documentada e interesante para mí sin alienígenas, sin ovnis, sin tierra contra platillos volantes hasta que llegó 2001, una odisea del espacio Me parece que Destino, la Luna, es el padre de 2001 aunque nunca conseguí que Stanley admitiera haberla visto Nave Cohete
1: XM fue una película de serie B creada solo para llegar a los cines antes que Destino la Luna, y lo consiguió, y a su manera un poco más humilde ofrecía un mensaje mucho más oscuro.
5: Y Nave Cohete XM es casi la antítesis de Destino la Luna. Era una historia que advertía de que no íbamos a ser capaces de controlar esta tecnología. Encontraban una civilización marciana destruida por su propia tecnología, y nuestra tecnología fracasará.
1: El orgullo de nuestra tecnología, la soberbia, a veces es el prólogo de una trágica
0: caída. How we not so good. Well, the
5: el final de nave-cohete XM es una vista de la Tierra llenando la ventanilla cuando se estrella, cuando mueren.
0: Algo
1: su última esperanza a la desesperada es la trascendencia.
5: Es un final bastante oscuro. Trataban de decir que no habrá exploración sin sacrificios. Eso es algo con lo que luchamos ahora mismo. Hace un par de años que hemos visto desintegrarse al Columbia.
4: No, RXM
5: la ciencia ficción es dualidad una relación de amor-odio con la tecnología nos encantan las grandes máquinas los cruceros estelares gigantescos pero también hay estrellas de la muerte que pueden destruirnos la bomba atómica puede destruirnos pero la energía atómica puede llevarnos a las estrellas Planeta Prohibido es una película asombrosa. Asombrosa como logro técnico de su tiempo y también por su alcance, la escala de su imaginación.
1: Toda buena película de ciencia ficción debe al menos tocar el lado oscuro. La película tenía un modelo muy bueno. Es en cierta medida una versión de la tempestad de Shakespeare.
0: DC set and on, Skipper. All right, attention. Captain the crew. All hands square away to decelerate. Ship's beeper will, as usual, sound ten times after lights dim. Comand, Doc. DC, aye, aye, sir. DC stations. On the double. ¿Quieres bounce through this one?
1: Planeta Prohibido también predijo una parte del futuro de la ciencia ficción. el diseño de la nave espacial y algunas de sus tecnologías más imaginativas inspiraron sin duda a Star Trek cuando llegó a la televisión
5: unos años después. En el fondo está la idea de que los monstruos somos nosotros, que salimos de los confines más remotos del universo para enfrentarnos a nosotros mismos. De Planeta Prohibido,
2: que vi en el cine en el momento de su estreno, recuerdo que no la entendí a la
4: primera.
0: Coffee is ready to serve,
4: gentlemen. Recuerdo de Planeta Prohibido que tenía un diseño muy bonito al estilo de los 50. Pudo haber sido la sala de estar de Frank Sinatra en Las Vegas, a que sí.
2: El personaje Walter Pichon protegiendo a su hija Ann Francis de las hormonas masculinas.
0: Alta. Alta, I specifically asked you not to join us for lunch. The
2: father lunch is over. Estaba muy buena, Francis. Dios mío, ella era todo un, ella era. Yo era un crío cuando vi la película y quería una canguro como ella. Alta era como
1: las nativas de las películas de exploradores terrestres, inocente pero sabia.
0: Didn't bring my bathing suit. What's a bathing suit?
5: Oh, madre. Never
2: mind. Coming out. Había cosas para los preadolescentes como yo. Había cosas para el niño en mi interior como Robbie el Robot. Me pareció asombroso. Seguro que George, ya fuera el subconsciente o el consciente de George Lucas, ha dicho que C3PO es su versión de Robbie el robot porque
3: los dos servían al hombre. Bueno, lo cierto es que Metrópolis me influyó más para C3PO que
0: Robbie el robot.
3: Robby el robot se diseñó como robot cómico y robot perfecto de los 50
1: al igual que el próspero de Shakespeare Morbius se ha dedicado a descifrar los secretos mágicos de una civilización perdida y en este caso tecnológicamente superior la de los Krell no es capaz de imaginar que los destruyera su pecado original el lado maligno de su naturaleza su orgullo le impide ver que él también tiene un lado oscuro.
0: ¿Qué fueron? Ningún recuerdo de su naturaleza física ha survivido. Excepto, tal vez, en la forma de esta arca característica. Me sugiero que lo consideres en comparación con una de nuestras funcionariamente desiguales humanas.
2: Me quedé muy, muy decepcionado porque no llegué a ver a los alienígenas que necesitaban una puerta triangular para pasar. Solo la aparición de aquella puerta construida por los Krell para su propio uso generaba todo tipo de aspectos suyos en mi imaginación. Pero yo seguía esperando. A ver, enséñame un Krell. Quiero ver algo que necesite pasar a través de un triángulo, no un cuadrado o un rectángulo. Y no nos muestran al Krell. En
1: su lugar, lo que muestra es este monstruo más sombrío y menos definido.
2: Y al final de la película recuerdo que pensé que era horrible. Ya no lo pienso, pero entonces sí, porque me decepcionó. Estaba esperando la escena final cuando atacaran los Krell.
1: El monstruo es una proyección del subconsciente de Morbeus. Es su defensa contra cualquiera que desafíe sus poderes. Por citar una frase, el sueño de la razón produce
2: monstruos. Jamás había oído el concepto del ello. Esperaba que apareciera. Y cuando no apareció, ni era peludo, ni tenía cinco ojos, ni un montón de garras, quedé muy
0: decepcionada. the elementary mind.
5: Había una civilización brillante, los Krell, creadores de maravillas y que se creían evolucionados más allá de su ser animal, al igual que nosotros nos creemos la fantasía de haber evolucionado más allá de nuestro ser animal. Lo cierto es que no es así y todos los demonios que llevamos dentro están reprimidos.
2: Walter Pichon se convierte en figura trágica al final de Planeta Prohibido porque posee demasiados conocimientos y toda su lucha se establece entre corazón y conocimiento. Stop, no further,
5: Todas sus motivaciones eran buenas, pero la semilla del fracaso estaba metida dentro de... dentro de todos sus actos desde el principio y la soberbia de creerse capaz de dominar un poder divino.
1: Hemos imaginado algunos monstruos incluso más terribles, criaturas alienígenas decididas a visitar nuestro pequeño planeta y sembrar el caos en él. Quizás un Roswell real... O los rusos, pero con unas armas y una maldad elevadas a alturas paranoicas. To to the... El Enigma de Otro Mundo de 1951 fue el primer visitante monstruoso cinematográfico del espacio exterior, y el éxito de la película contribuyó a hacer de la ciencia ficción el género más prolífico de la década. Llegó, por supuesto, en el vehículo espacial más comentado de la época.
0: Cat. Hey. It's almost. Yeah. Almost a perfect. It is. It's round. We finally got one. We found a flying saucer.
4: A few minutes from now, we may have the key to the stars. A million years of history are
3: waiting for us in that ice. Lo bueno y lo malo de la cosa del de enigma de otro mundo es que casi nunca se ve a la cosa. Y cuando finalmente se la ve, sobre todo a contraluz y de forma rara, no se ve de verdad.
4: Daba miedo porque yo creía que era alienígena. Era un vegetal, pero sin duda una máquina asesina indestructible. No,
0: pero... no.
2: Hay cosas que te hacen saltar, y uno de los mayores sobresaltos es cuando James Arness aparece como la mano de la cosa, es la primera vez que se le ve, y es un gran susto. El público de entonces no estaba tan acostumbrado a los sustos en las
3: películas. Recuerdo su imagen en la puerta, de pie a contraluz, una sombra, una forma en la puerta. La cosa está tras la puerta e
5: irrumpe en la sala. El tío le lanza el cubo de queroseno o gasolina, le disparan una bengala, prende y esa es la única luz de la sala. La película era poco sensible y en blanco y negro, pero tuvieron el valor de iluminar la escena con una antorcha humana, un cuerpo entero ardiendo. No creo que se hubiera hecho antes. Iluminan la sala entera con un tío ardiendo. Los militares son los héroes, los científicos son los malos. Los científicos son los que se ven atraídos al conocimiento prohibido como la polilla a una llama. Son los que buscan algo que acaba poniendo a todos en peligro.
4: Creo que Use
2: cuando atacan a la cosa con la electricidad forman una imagen. Esa es la esencia del cine si sales de ver una película con una imagen grabada en la mente esa película vivirá para siempre y yo creo que el enigma de otro mundo vive para siempre por la imagen de Arnés atacado desde dos flancos por la electricidad eso es para mí el símbolo del de enigma de otro mundo jamás lo olvidaré
4: Última a la Tierra me pareció muy interesante la primera vez que una idea de ciencia ficción me llegó adentro un contexto interesante, trataba de algo y los efectos de la nave surcando la ciudad no tenía rayas graciosas ni se movía de forma rara por eso empecé a creérmelo y me impresionó el director logró recoger la idea de lo importante que sería que nos visitara alguien de otro lugar.
5: Nuestra reacción ante los invasores alienígenas o el contacto con alienígenas es la misma que ante China, Francia o los países musulmanes. Nuestra incapacidad de ver el mundo con sus ojos. Klaatu aparece y saca algo que les va a entregar, una especie de trofeo de las estrellas, pero creen que es un arma y empiezan a disparar y entonces Gord
3: tiene que regar el sitio con su rayo de calor aquel era un robot estupendo porque era muy liso y sencillo
1: no destacaba la parte amenazadora
4: Michael Rennie, Michael Rennie fue siempre uno de esos grandes rostros que funcionaban bien en pantalla. Pero en este caso fue una elección perfecta como extraterrestre.
0: I will not speak with any one nation or group of nations. I don't intend to add my contribution to your childish jealousies and suspicions. Our problems are very complex, Plato, you, you mustn't judge us too harshly. I can judge only by what I see.
2: Se hace amigo de un niño que se hace amigo suyo, y ese niño representa el futuro de la Tierra si escuchara los mandamientos de Michael Rennie. Si hacen caso a sus avisos, los jóvenes como ese crecerán, vivirán una vida plena y serán capaces de quizás explorar el universo sin armas atómicas. I like
0: you, Mr. Carpenter. You're a real
2: la mejor escena de Ultimatum a la Tierra para mí es cuando entra en la sala del científico, la de la gran pizarra y completa la ecuación. Es la escena que entendí de niño. Entendí que podemos vivir en armonía con razas de otros mundos porque las matemáticas nos ofrecían como un terreno de juego equilibrado. Era una película con un mensaje muy intenso y poderoso, que no nos dejarían seguir experimentando con bombas atómicas.
0: So long as you were limited to fighting among yourselves with your primitive tanks and aircraft, we were unconcerned. But soon one of your nations will apply atomic energy to spaceships. That will create a threat to the peace and security of other planets. That of course we cannot tolerate.
4: What exactly is the nature of your
0: mission, Mr. Katu? I came here to warn you that by threatening danger, your planet faces danger. Very grave danger.
2: Eran capaces de demostrar su poder y fue asombroso. Esa secuencia vale por toda la película. Una escena fabulosa en la que todo se detiene. Supongo que en los hospitales no se detuvieron y que no murió nadie durante el vacío de tecnología.
0: no concern of ours how cómo run your own planetas. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned-out cinder. Your choice is simple. Join us and live in peace, or pursue your present course and face obliteration. We shall be waiting for your answer. The decision rests with you.
2: mi padre era astrónomo aficionado y cuando miré por el telescopio que por cierto, hizo para mí con sus propias manos por primera vez a Marte y por primera vez a Júpiter y cuando pude percibir por primera vez los lumosos anillos de Saturno no imaginé que pudieran atacarme esas maravillas del universo para mí era un viaje hacia el descubrimiento no sentía ansiedad no sentía una amenaza desde allí arriba
0: Mars. They'll be
5: Lo que sé de astronomía, de la escala del universo y de la ecuación de Drake, el modo en que la vida parece habitar todo reducto, por hostil que sea, me basta para creer que es casi inconcebible que no haya vida por toda la galaxia y el universo.
3: Claro que hay vida en el espacio exterior. Hay que ser idiota para no creer que haya vida en el espacio exterior. ¿Cómo es esa vida? Solo Dios lo sabe. Su
1: tecnología era infinitamente superior, pero en los 50 el espacio exterior era un refugio de terroristas.
4: Para mí el alienígena violento solo existe en las películas, porque si van a venir para agredirnos y atacarnos, entonces no serán tan superiores si se traen con ellos esa clase de xenofobia.
5: ¿A quién enviamos al espacio? A pilotos de cazas. Enviamos a tipos duros capaces de enfrentarse a las situaciones. Son supervivientes, ¿no? De modo que si el que viene es un piloto solitario de otro sistema solar, va a sobrevivir. No tenemos ni idea de a quién encontraremos primero. Puede que sea una raza de conquistadores o una raza angélica que venga para ayudarnos. Los invasores de Marte no
1: eran ángeles. Venían a dominarnos la mente. Eran los ladrones del amor y la confianza. La película la dirigió el gran director artístico William Cameron Menzies, el cual sacó adelante un memorable diseño surrealista con un escaso
2: presupuesto. Uf, aquella película dio un vuelco a mi vida. La vi en un cine. La vi creo que en el cine Kiva de Scottsdale, Arizona. Y no era la época del estreno. La vi un par de años después de estrenarse y recuerdo que puso mi mundo patas arriba porque atacaba a un punto fundamental, diciendo que los primeros en quienes no se debe confiar son tus padres.
5: ¿Cuál es el profundo miedo psicológico que se desarrolla aquí?
1: Quizás sea tan simple y
5: elemental como que en una relación con alguien, ya sea padre-hijo, marido-mujer, nunca se sabe de verdad lo que piensa la otra persona, y esta podría ser malvada. Sin duda tocó la sensibilidad de todos los niños que,
2: como yo, vimos la película muy jóvenes. Podías llegar a casa y no reconocer a tus padres convertidos en gente que te odia.
4: Say, hey Dad, when you're out there, did you see anything?
2: Let's not start that flying saucer nonsense again.
0: Hey, Dad. Now, uh, what do you want? What happened to your net? It looks like there's a... Nothing. I, I caught it on a barbed wire fence. Barbed wire? But there isn't any barbed wire I caught on barbed wire, I said.
2: Se trata de un ataque primario demoledor sobre todos los que vimos la película, pero yo la vi cinco veces porque seguía esperando que los padres no se volvieran contra el niño. Cuando vi esa película a los once o diez años, creía que tal vez, la cuarta vez que la viera, los padres se portarían bien. Pensaba que tal vez las películas funcionaban así, que no eran historias fijas encerradas en cemento, sino que podían cambiar. El
1: director estaba en
2: plena forma en esta secuencia. Creo que Menzies se tomó la licencia de montar escenarios muy brechtianos porque aquello era un sueño y solo él lo sabía. El público no lo sabía. Of
0: course
2: makes you think the chief will. What's the trouble,
0: Mac?
5: Olvidemos los trajes malos y que los mutantes, como los llamaban, tenían cremalleras en la espalda. Esta película opera a un nivel metafórico. ¿Y por qué tiene el poder que tiene? Era una metáfora de padres fuera de control, debido al alcoholismo o a una relación deteriorada y lo terrible que sería para un niño ver de pronto a sus padres convertidos en monstruos extraterrestres. Lo que inquieta de verdad al
2: niño que ve esa película es que al final todo era un sueño. Despierta y su madre es normal, su padre es normal y no le creen. Pero, ¿qué ocurre en la última escena? Que todo se vuelve a repetir. Creo que esa película es el atrapado en el tiempo de la ciencia ficción. Atraviesa todo el bucle y entonces se despierta. Vuelve a pasar por todo el bucle y se despierta. Es un túnel infinito de pesadillas.
1: Hey, en la ciencia ficción clásica, la inocencia de los niños era a menudo la salvación del mundo. Tenían la visión pura de la que carecían los adultos. En Los niños del espacio de Jack Arnold solo los niños pueden oír y hacer caso al cerebro luminoso del espacio exterior y este envía más o menos el mismo mensaje que Klaatu
2: no recuerdo todo el argumento de los niños del espacio pero sí guardo un par de imágenes clave una es la de un cerebro gigante que brilla en una cueva y que parece llamar a todos los niños como el flautista de Amelín para que escuchen su mensaje Recuerdo al ver esa película que pensé, vaya, qué interesante, los niños saben algo que los padres no saben. Y es ahí donde el poder de los niños opera su magia, al menos en mí. Porque los padres desconocían un secreto que los niños conocían como grupo. No un niño concreto, sino un secreto de todo el grupo.
5: Y aquello era importante.
1: Los hijos de los científicos sabotean los misiles intercontinentales de los adultos. En su mente la cuestión moral es clara. En la mente de los soldados y
2: los científicos eso nunca se da. Uno pensaría que, mientras que nuestros padres van a destruir el mundo, los niños jamás lo harían porque poseemos las herramientas de la tolerancia y la comprensión global y por eso nosotros los niños tenemos poder para decir a los padres lo que tienen que saber para protegernos a todos. Y eso es lo que la película venía a decir al final.
0: Four, three, two, one, fire! I don't understand. Es
5: un poco inquietante que haya tanto silencio ahí fuera. ¿Por qué? Tengo una teoría a la que llamo la del topo y el martillo. ¿No ha jugado nunca al topo y el martillo? Es un juego de feria. Cuando el topo asoma hay que darle con un martillo, se asoma otro topo y se le da. Existe la posibilidad de que si has llegado arriba como civilización galáctica, otra civilización empiece a elevarse a tu nivel y le das con el martillo porque no sabes lo que podrían hacer. Ellos te amenazan a ti, a tu forma de vida y a tus hijos. Así es como pensamos, así es como los estadounidenses nos enfrentamos a otras culturas, y así es como toda cultura en ascensión se ha enfrentado con culturas inferiores a lo largo de toda la historia humana. Así toda la naturaleza y toda la historia humana apoyan la teoría del topo y el martillo en detrimento del alienígena benévolo y angélico.
1: Sobre todo en la guerra de los mundos. En toda versión del relato inmortal de H.G. Wells, los alienígenas son puramente malvados. No han venido a enseñarnos una lección útil, han venido a colonizarnos.
2: Leí la guerra de los mundos en la universidad sin haber visto la película. Fui a la universidad estatal de Long Beach y luego vi la película en televisión.
1: Los terrícolas son casi como los habitantes de un país tercermundista. Inocentes, dispuestos a dar la bienvenida y aprender de los extraños, son
2: topos listos para el martillo. Esto ocurría en muchísimas películas en las que al menos tratábamos de dar nuestro mejor primer paso y demostrar que somos seres humanos buenos y que salimos a su encuentro con todo tipo de iconografías para hacernos entender. Ya sabe, banderas blancas.
0: ¡Hey, there.
2: Y dice, todos saben lo que es una bandera blanca y mira lo que les pasa. Un cura aparece con un libro de oraciones, una Biblia, y camina hacia las máquinas mientras reza el Salmo 23, creo. ¿Y que obtiene por agitar la rama de olivo Un rayo láser, en fin Y desaparece, acaba frito, hecho un montón de ceniza No fue ni la
1: primera ni la última víctima Al igual que la religión, nuestras armas eran inútiles
2: contra los invasores están dispuestos al genocidio y creo que parte de esto procede subliminalmente del holocausto creo que la causa subliminal fue la información que fue surgiendo sobre el verdadero alcance de lo que ocurrió el
1: genocidio no perdonaba a nadie fue un holocausto que se extendió a todo rincón del globo por muy humilde o anónimo que uno fuera esconderse de las máquinas asesinas de los marcianos era
3: imposible el libro original era muy fantástico, muy emocionante, y tenía lugar evidentemente durante la Primera Guerra Mundial. Y lo de estas máquinas gigantes era muy fantástico, aunque fuera también una historia relativamente personal. Y luego en los 50 la rehicieron rediseñando los caminadores, convirtiéndolos en extraños alienígenas espaciales. Era básicamente una película de monstruos.
1: En la película los alienígenas eran premorales. Que no nos engañe su curiosidad y aspecto infantiles, es un asesino.
3: Era lo último en efectos especiales de la época. Ahora mismo la vemos y no es tan buena como el libro. Aunque la película producida
1: por el especialista en ciencia ficción George Paul trasladaba el escenario de Wells de Londres a Los Ángeles, la capacidad marciana de devastación seguía intacta. En la nueva versión de la historia imaginada por Steven Spielberg, los alienígenas invaden desde debajo de la Tierra tanto como desde los cielos. Es posiblemente una referencia al refugio que tenían en la película que tanto lo asustó de niño, Invasores de Marte. ha vuelto a cambiar el escenario. Nueva Jersey, donde Orson Welles situó su famosa adaptación radiofónica de la guerra de los mundos. Pero algo más que la nostalgia es la causa de esa decisión.
2: Es evidente que habría hecho la guerra de los mundos de otra manera antes del 11-S. Habría sido más una ciencia ficción al estilo Hollywood, al estilo de darles las mismas patadas que ellos nos dan a nosotros. Mi película es un poco más serena y un poco más realista. Trata de cómo lo vive el refugiado estadounidense. Algo inédito hasta ahora, la palabra estadounidense y refugiado, en la misma frase, porque en mi película los americanos son puestos en fuga y se alejan de las zonas de peligro atacadas por los alienígenas. Se alejan de la plataforma oriental, una imagen evocadora para mí y mi generación posterior al 11S.
4: Stay together, Robbie. Robbie, stay together. Robbie! Get back here!
2: Me encantan los documentales. Veo todos los que pillo de la Segunda Guerra Mundial. Resulta muy evocador ver esos documentales en blanco y negro donde los parisinos, que vivían una buena vida, salen de París en carros de bueyes con todo lo que poseen metido en carritos que empujan delante de ellos. Son largas colas, kilométricas, a ambos lados de la carretera. Son las imágenes que recuerdo, no por haberlas vivido, sino por verlas en los documentales. Y creo que he intentado introducir algo de eso en la Guerra de los Mundos había varios elementos clave en el libro pero la cosa de la que todos pasaban y quizá tuvieran razón y yo no pero tenía que volver a Wells era la hierba roja que aparecía en el libro el hecho de que mientras siembran la destrucción también están sembrando en nuestro planeta sobre grandes cantidades de tierra para sustituir nuestro entorno por el suyo para convertir nuestro mundo en su mundo
5: Rachel, make some noise,
2: baby. Rachel. Digamos que me he salido de mi propio personaje al hacer la guerra de los mundos estos no son los alienígenas benévolos con los que se me identifica yo soy el de ET y encuentros en la tercera fase como director ha sido la primera vez que he mirado al cielo y no he visto esperanza y paz sino odio, guerra y todo cayéndonos encima ha sido un salto muy grande para mí por eso tuve que respirar hondo antes de decir sí, quiero salirme de mi propio personaje e ir contra mis creencias de que solo hay paz y ramas de olivo ahí
1: arriba su conflicto es el conflicto de todos lo ha sido desde los 50, cuando la ciencia ficción dejó de ser un acontecimiento cinematográfico ocasional para convertirse en género de pleno derecho. Esperamos que nuestros visitantes traigan promesas de paz, tememos que traigan con ellos una terrible espada. Solo sabemos que hablan con metáforas, tanto de esperanza como de terror.